0: 大家 好， 我们是米豆 人， 我是 Neil，
1: 我是陈 真，
0: 我们今天来讲的主题
1: 叫做走出舒适圈。对， 为
0: 什么突然今天想讲这主 题？
1: 刚好也是这疫情的关系，一般以为疫情只是很短暂，那看起来还要好一阵子。那我觉得无论是社会或是工作，都会被影响很大。那当然也会有一些不一样的想法跟观念。像我认为走出舒适圈是一个很重要的事情，因为现在公司的变化太大，以前我们觉得很稳定的公司，可能一系之间都不稳定了。比如说大同。大同之前因为华映的事情嘛，然后在他们股权的问题，嗯、我知道也是蛮多大同宝宝后来就离开了
0: 。你呃，所谓大同宝宝、嗯，就说他们从小就是爸爸妈妈都是大同的员工，然后在大同那个环境下出生工作、没有啊、呃，应该
1: 说，一方面是这种人，二方面可能是一毕业就进大同，然后在在各各个部门轮调，然后觉得哎、欸，大同是一个很大的品牌，很好环境，然后觉得很稳定、嗯。但是其实现在状态是。已经不稳定了。那当然不只是这种公司，其实很多公司都这样嘛。比如说以前的奇异也是啊，奇异也是爱迪生公司嘛，很大的品牌，很老牌的公司，但现在的状态也不是那么好，或是跟以前的 Nokia 也是啊。我认为说，像很多人呃的观念是啊，我要在一间公司生根，然后做一辈子。其实这种观念是很危险，因为你假如说在同一间公司待太久。你会忘记如何去改变。你可能工作内容是不一样，但是整体来说，公司文化都是一样的。所以你可能会，假如说未来，比如说，哎，这间公司倒了或什么之类，你要换公司的时候，其他公司的人资或主管会担心，哎，你会不会活不下去？你会不会在这文化是无法适应、无法改变的？因为每间公司的文化都很不同
0: 。其实现在时代的变迁啊，实在太快了。对，像我们讲手机好了，手机是一年就等于是一个世代，一个新的世代了。那更何况现在的现今社会，因为网络的发达，嗯，那很多这个职缺其实是来来往往的。那像我以前刚出社会的时候，我也会希望说，哎、欸，我在一间公司从年轻入行，然后就一直做到中老。但是我后来发现啊，就是我有一些老前辈。哦，就他们已经做到总经理啊，或副总，或者根本就是共同创办人的等级。哎、嗯欸，我记得以前好像是讲二十五年可以申请退休吧？对，我印象中
1: 那个是劳退就制。
0: 劳退就制嘛，二十五年可以申请退休、嗯，但是我看到有太多的这种总经理啊，或共同创办人在二十三点几年、二十四年的时候被干掉
1: ，因为劳退就是给的钱会很多，所以其实很多公司会在这些人快退休的时候。疯狂的架空他、冷落他、霸凌他，让他自己受不了离开，这样公司就不用付钱
0: 。可是我觉得这超级不道德的、欸，就是
1: 。但你要想道德跟钱之间，你要选哪一个？你知道劳退、就职那些退休金也有个几百万呢、欸，那你不道德一下，你赚几百万有什么不好？欸、
0: 是我是
1: 商人的话我，我可能是这种想法
0: 、啊。可是我之前待的公司一,一年哦、喔，一年年收有六十几亿哎、欸。
1: 那一年年收六十几亿，他为什么要分你？你假如这样讲的话，那他干嘛不把每个人的薪水我调高，然后创造一个和平，然后快快乐开心的工作环境
0: ？对，所以我后来就是看到这些老前辈啊，在二十三年多、二十四年多，然后被干掉。所以我们那时候就是在公司里面流传啊，就是老人哈。不会善终，不得好死，都是被乱刀砍死。对啊，在砍死之前呢，再把他骂臭，就跟共产党做法一模一样，够倒他之前先把他逗臭
1: 。对啊，而且他可能在这种公司体制下已经很久，了，他也无法自己出去开业，他已经丧失这种自,自我、呃、求生的能力。这就很像一只狗，它被豢养久了以后，你叫它自己去野外生活，它可能就活不下去啊。
0: 像我知道有一些高阶主管，他们真的是被干掉以后，嗯、他们自尊心一直放不下来。他会觉得，哎、欸，我以前都是某某集团的大大大,大主管啊，我现在出去开业，我是要去拜托人家，他也放不下那个自尊对、啊。对，有时候就会会觉得说，曾经我听过一句话，就是越晚改变越痛苦。那这种人他已经太晚太久了，所以。他超级无敌痛苦
1: 的。对啊，然后就刚刚讲到老退的部分，因为现在老退行资，你的年资是可以带着走，所以其实在我这个年纪。我去工作的时候，我不会想说，哎、欸，我在这里做一辈子会怎样？我想的是，哎、欸，我大概三五年，我的计划会怎样？不是说，哎、欸，我可能就是就是三五年就跑掉。但是至少我不是想说，哎、欸，我一辈子待在这间公司。我觉得心态会改变，跟上一个世代的人会不太一样
0: 。其实你跟我大概就是三十年，对，上下一个世代的这个思维
1: ，对啊。
0: 我说真的也还好，也还好，我也算年轻。所以有一些转换，那我刚好也可以跟得上你们这个比较新的时代。
1: 对啊對，
0: 像我最近有去银行、嗯，就是有去银行，就是讲一些呃，可能企业的一些贷款啊，或者呃房贷的贷款这这个部分。那我后来发现一件事哦、喔嗯，那银行会看的就是我的薪资
1: ，年薪的部分吗
0: ？对，年薪。我以前一直。一直认为啦，就说我可能是在一间公司待得够久，所以他给我的贷款额度、贷款利率，然后什么都给得很好。可是这次我去以后，我发现他们只问我一件事，我只要你提供一年的这个年收入，他没有再问我其他的、欸，所以我自己就觉得说，哎呦，那所以银行只看一年近一年的，那以前你多长其实那个一点都不重要。是
1: 啊。还是看你赚多少钱会比较重要。那讲到年薪的部分，我我就要来说，假如你一直待在同一间公司，然后你不是业务单位的话，你的调薪每年通常是五百到两千，会是比较合理的范围、嗯。就是你的月薪调可能是五百到两千，会是比较正常范围。但是五百到两千，你在这里做十年。好，你就算每年调两千好了，那你做也才多两万，这个真的是蛮惨的
0: 。我可以分享一个实际的案例，我自己的一个亲戚啊，就就我老婆的妹妹啦，她、嗯、在某某零售公司，她从一个小职员、小助理哦，她当年是反正一个很小很小的助理，然后现在做到一个、呃、部门的主管。嗯，那她这十呃十二年之间，嗯，他薪水大概就两万块。等于是一年挣两千块，然后他上个月、嗯、上个月有一个、呃、隔壁部门跟他同平行职位的,、嗯、的人进来，瞬间空降哦，薪水就比他多两万。对啊，我靠！然后他就就说为什么我们明明就是做一样的事，而且他是空降，他为什么平什么比我多两万
1: ？所以这就是我讲到说为什么要定期跳槽，因为你在跳槽的话你，你通常。你的年薪会多百分之十，就是做一样事情的话，你年薪多百分之十到十五是合理范围。那当然，有时候也可能是百分之二十或二十五，都有可能。前提是你是不是集散力，你是不是可以带资源、带人脉进来，那当然谈的空间就会大。我认为跳槽才是调薪水最快的方式。那跳槽多久跳一次呢？在中国的话，通常他们是一年跳一次，一到三年之间跳一次。但有时候对于中国猎头来讲，你三年跳一次，他们会觉得你这人有问题，怎么那么久才跳？是不是找不到工作
0: ？三年呢、欸？
1: 对，对他们来讲，三年有点太长了，通常是一年到两年之间会比较合理。那在台湾的话，你一年一跳，通常公司会觉得，哇，你这人很不稳定，你都还没学到，你专案都还没做完你就跑了。所以台湾的话，通常是三到五年跳一次，会是比较合理的状态
0: 。嗯、那像这个跳槽的时候，你刚刚有讲说，除了薪资，可以可以谈薪资嘛？可能二十到二十五，呃，什么十五到二十五之间的这个。薪资的调整空间。那像职称呢？能像我，我假设好，我现在我要去应征一个，呃，一个建设公司。对。那我以前在某某中介公司，我可能是叫科长或副理。啊，我职称我能不能要求？我想要更大职称
1: ？可以啊，可是你要看公司规模啊。假如说你以前那间公司它是六千人，然后你到现在这间公司六百人，那当然可以要求。可你假如到现在这公司六万人，然后你还说你抬头要更高？那当然就要看你能力啦，所以其实有时候是要看公司内他的职称状态，还有呃，我之前有遇过金融业的，比如说中信的经理跟富邦的经理可能就有差。我假设啊，其中一家可能他的经理是呃二三十岁的人就就可以做经理，然后另一家的话可能要四十几岁的人才会有经理 title。所以你就不能拿说，哎、欸，我要 A 加经理的台，我我在 A 拿到经理的 title， 我要在 B 拿到经理的 title。那就不能对比，要去看他们公司里面的组织架构
0: 。我曾经有遇过一个很好笑的事情哦、喔，就是我去当年我在一个很大的公司，然后就是要去跟一个很大的塑胶工厂，嗯，什么什么世宝公司去合作，就是要谈一些厂办的一些合作。然后后来，因为我那时候是挂挂经理的职称，然后我要去跟人家谈，然后结果对方出来一个叫高级专员，嗯，然后我就想。哇靠！这间公司也太没礼貌了吧！哎、欸，我们公司派经理出来谈，然后你们公司只派一个高专。那时候我我就我就觉得，哎，这个公司真的是不懂礼数。后来就是谈谈谈的过程，我发现，哎、欸，不对哦，这高专。可以决定事情，好像超过我想象的多、嗯。要不然我原本都以为高级专员可能他可能就记录记录呃这个要合作的厂商的条件，然后说哎、欸、我回去跟公司回报。我我以为是这样子，可是很多东西我提出来的当下，他基本上就说好可以，这个我可以决定权限。那、嗯、后来才才知道，我整个回去以后回公司以后，然后再跟。我的呃那个副總,总经理就提报，然后他说：“哎呦，人家派高专出来哦，这么大，那真的假的？这这叫大、啊？对啊，所以就是规模不一样，限制我的想象力了。对
1: 啊，还有很多外商，他们也会把 title 给高，或者说在中国有些职称也是给人高啊，他就可能随时都给你一个 director 啊什么的。嗯
0: 、台湾的那种超大型的集团反而给的很,、欸、很小，哎 ，title 给的很小。”可是全線，因为他人很多
1: 啊，你看他们的子公司那么多，他们规模又是科层组织那么明显、嗯，那他假如说那个 l e 都乱给的话，那不就一大堆 director 吗？乱七八糟的，哦、那你就更不知道谁才是最有决定权的那一个人。这就很像政府单位啊，政府单位专员也分好几等啊，就很像九品芝麻官这样子啊，嗯、<笑>每个都官，可是他就是有不同的等地啊。嗯
0: ，而且决定的权限也都不一样。
1: 对啊，对啊。嗯、所以 t t i l e 这事情可以谈，但前提是你要去看公司的组织架构，然后薪水也是。薪水的话，我必须说，你只要正式在公司内，他们一定都有一套核心标准。嗯，那当然你是有谈判空间，可是还是不能违背他这个核心标准。像我也有很多海外人选回来。那我都会很明确跟他讲台湾的薪资水准状况在哪里，能谈高当然很好，我我开心，他开心，大家都开心。可是不可能说，哎、欸，我拿那个中国或香港薪水，然后直接在台湾也拿一样的，这是不可能的
0: 。那有没有可能就是好这个人选他进到某个公司进去以后，他的薪水还比他上层主管还高
1: ？通常不太可能发生，因为签合的时候就会上层主管签到。对
0: 对啊，啊上层主管看，哇靠，比我薪水还高，我不要。就把呃，这
1: 是人性啊，嗯，对啊，而且你签了以后，那会不会公司觉得说，哎、欸，这个人年轻有为更好用，然后把你这上层主管踢掉？
0: 哎、欸，我当初我有用过这样子的人呢、欸，就是我和，因为我那时候是用人主管，然后我就是要人，然后就从外面应征一个人进来，嗯，然后他的薪水，嗯、反正他提出来的薪水很，反正就比我高，但是我也看中他的能力，真的也也是还蛮不错的，而且。曾经有过一些实际，我就把它录用进了。可是我后来发现，就是他薪水算比我高，以人性来讲会不爽，你知道吗？因为我對、啊、我做事情还有我担的责任比他大很多，可是我薪水却比他还低。但是我那时候年轻，我会觉得说把事情处理好最重要。可是呢，他薪水比我高之后，呃，因为有些专案上还有一些沟通的,的问题，然后再加上企业文化，他自然就很快，其实很快了，大概三个月还是四个月，他就离开了。我能认同你讲的人性这件事，因为上层主管会
1: ，除非既然是老板直接找或人资直接找，嗯，那他可能上层主管不知薪水。我在推荐人选的时候，有时候我不会把人选薪水直接写在。那个推荐资料上面，我会另外写一封信给人资，所以就只有人资知道薪水、嗯，这样会比较容易避免这个问题。比如说我最近有个人选，他在海外年薪千万，然后他要回台湾，他跟我说钱多少他都不在意，然后我就跟他说那一百万你可以接受吗？他说、嗯、其实也是可以，那我说哇，那你交给你一百万，然后做跟你。领一千万一样的事情，我不信你会你会能接受，尤其你遇到不开心的时候，你的忍受度可能就变成只有一成而已。嗯，对啊。然后我说这就是人性。后来他想一想，他说：“对，他虽然不缺钱，可是的确叫他领一百万去做一千万的事情，或是做差不多的事情，他应该会真的蛮不开心的。”就薪
0: 水这件事，嗯、你套用在职场上，其实讲难听点，它叫折修费啦。对啊。那只是说，你这个遮羞费，你你的做不爽或不开心的时候，这遮羞费能不能遮住你的心？对啊，对啊。所以你刚刚讲啊，一千万然后一百万，哇，差十倍。对啊，一
1: 千一千万被羞辱一下也也还好、啊，能够能够接受。可一百万，然后做要死要活被羞辱的话，真的是马爆炸吧
0: 。我跟你说，哦，我有个客户，他曾经是在某个海边的代工厂。嗯做厂长，嗯，然后他们一级厂长，你知道固定要开会，对，要跟某某某某董开会哦，嗯、固定开会。然后那个厂长哦，就被踢屁股，在会议上被叫起来站着哦，嗯、踢屁股，嗯，很铁血的公司。呃，这样讲你大概就知道。那、嗯、我就跟他讲说，哎，某某哥，你干嘛这样子？哎，你是一级主管，你去外面别的代工厂或别的公司、嗯，应该也可以给你不错的薪水吧。然后他说没有，我薪水比其他厂长还高，嗯，所以他觉得他被羞辱，他 OK。然那我后来有偷偷问他的年薪两千万，两千万，那这样
1: 被踢两脚也没问题、啊
0: 、<笑>他说他每个月被踢两脚，<笑><笑>对啊，然后然后然后他就他就跟我说，哎、欸，老弟啊，这个就遮羞费。然后我那时候我才懂哦，原来薪水等于遮羞费的概念
1: 。对啊，就你的忍耐程度可以到什么状态？哎、欸，
0: 两千万嘞、欸，每个月被踢两脚、欸，哎。对啊 ，OK， 而且他他还有呃固定配配一些股票
1: ，所以我就说很明确嘛，你能够接受到什么程度，这跟你的薪水会有很大的关系，所以就变成说你一定要转职，不然你就是每个月每年调薪这样子，每个月顶多多两千，那你觉得你的忍耐度会提高吗？应该不会吧，我觉得忍耐度是随着岁月而慢慢减低的。
0: 所以，我刚刚讲我老婆的妹妹啊、嗯，就是上个月知道这件事，然后最近就疯狂的在靠腰
1: 。可她也不会走啊，她已经做十几年，她不会走，而且也没有公司会要她
0: 。我觉得走不了、欸
1: 。重点是没有公司会要她，因为其实她的工作应该是应该是比较后勤单位
0: 吧，很后勤，对单位。对啊
1: ，对啊，所以他老实说，你可以带什么资源或人脉嘛，应该也很难吧？你那些 vendor 其实也带不走啊
0: 。就算他的 no 号带走去别的公司，其实其实讲白一点，他是做跟客服有关，他是大的客服主管。但是我相信每一家公司的客服的都有自己的 SOP，、啊、对，都有自己的 SOP， 你很难用新的东西你带去，呃，用你旧的东西带去你新的公司。
1: 而且其他公司也会怕、啊，比如说你在这集团。你的风格是这样子，然后我今天另一家公司说明是很外商的，就不能接受这样子、啊嗯、而且他自己可能也改变不了，这就很惨。他他就只能去接受这种事情，尤其等他越来越资深以后，他会发现他身边的其他部门主管全部都是空将，然后薪水可能都是他的至少两倍以上
0: 。其实他自己有讲，因为他们公司有一些组织有有扩张开。嗯有有变大 嘛？ 那他自己有看 到， 就是几个空降主管。那因为他够资 深， 然后他就看到空降职务管平行单位。嗯、然后他就看，哎、欸，人家的薪水怎么比他高两层、高三层
1: ？其实有些可能高了快一倍或两倍都有可能，因为他们他的那个公司也是我之前的客户，所以我大概知道他们里面的薪资状态。有些高了快两倍、三倍都有可能哦
0: 。哇塞，你从一个小助理，然后从小打拼到老，哎，从他最青春精华的二十二三岁。嗯大学毕业，然后到现在进去，哇，已经三十五岁。可是
1: 老实说，你去看那些空降的人，他的背景说不定真的是能够带给这个公司一些改变、啊、比如说他是其他外商来的、啊，或是有很多海外的零售相关的经验啊，或是说是很知名的学校、嗯、那种海海归回来的，可以带着公司去东南亚市场打下来，这都有可能啊、嗯。这是你的太太的妹妹无法给的东西啊。所以人家能够拿这钱，公司公司也不是笨蛋啊。他要付这钱，他就是确定说他一定可以拿拿回来，而且还赚更多，不然他不会愿意付这薪水
0: 。回到我们最开始讲的离开舒适圈这件事，很多人会觉得说，哎、欸，我离开舒适圈，我是不是可以做一些很不一样的？不是说离开舒适圈等于做不一样的事，像我当年这个呃中年叛逆有没有？對我离开我舒适圈，房地产。然后跑去做什么？卖重型机车？嗯，靠！我觉得我现在回头想想，对我当初是离开舒适圈，可是我去做不一样的东西，这个叫超级危险的
1: 。这叫从头来过。
0: 对，从头来过超危险的。离
1: 开舒适圈不一定要从头来过、啊、像我前阵子也离开舒适圈啊，我在同一个公司环境，其实老实说，就是已经很习惯了嘛。但是我后来转换公司的话，就变成说，哎，我又要去习惯不同的公司文化。但对我来讲，我觉得是好的改变
0: 。那像现在应该很多人啊，呃，就是有在考虑说要转职这件事。对我个人的建议啊，就说要转职，真的就是就你现有的专业去转、嗯，是转公司而不是转行业，因为转行业实在太太重，时间成本太重了，会不划算。
1: 而且我觉得转职的准备，不是说，哎、欸，我今天当下我突然想换工作，我就。我就直接辞职，马上去换。像我自己转职的准备，我,我是从准备大概六个月。你要去从平常就建立个人品牌、个人形象。我其实，在 l i n k i n g 上面，我算是还蛮认真的在经营。那我也看到蛮多人选，其实在 l i n k i n g 上是很活跃。但我觉得有一种事情是很危险，就是在 l i n k i n g 上面。疯狂的抱怨，那个很可怕，哦、因为就是很负面啊。大家虽然认识你，可是就知道哦，你是一个一天到晚一直在抱怨工作的人，你是一个很负面的人，这样子谁敢用你
0: ？我当初还在那间大公司做部门主管的时候啊，嗯、看到那个呃应征者的履历，因为人资会送过来给我给我看嘛，然后问我要不要约面试。那我看到这个人的履历。我通常就先肉手，因为当年就最大的就 FB 嘛，对，我就去搜寻 FB。然后我曾经有遇过一个人，一个人选，他每天 FB 就是一直在抱怨社会、抱怨经济、抱怨什么公司、抱怨同事。然后虽然我看到他的履历真的非常厉害，就是他有过很多大型专案经验，然后很多呃改善公司的流程报告啊，什么什么都有。可是我看到 FB， 我第一件事我就直接把这个履历。退给人资，我说：“哎、欸，这人我不用面试。
1: ”对啊，其实这个很危险、啊，因为其实像我当初刚入社会的时候，我在政府单位工作嘛，然后那时候刚进社会，我也不懂，然后做的很不开心，我就一天到晚疯狂疯狂抱怨各种事情，然后在 FB 上面狂写猛写，所以我呃，我所有朋友都知道我超痛恨工作。那后来我转换到猎头这个产业以后，当然一方面是我比较成熟，年纪比较大一点，我就再也没写工作事情。然后就很多朋友就说：“哎、欸，你你是不是很喜欢你现在的工作啊？你都你都没有在写抱怨文我？我我以前很喜欢看你写抱怨我啊什么之类的，<笑>就觉得我写的东西很酷。然后后来我就说：“我、哦、没有啊，就工作比较忙，所以后来就就比较没有在用脸书，因为后来我发现。”你只写那些，人家就知道说你疯狂的抱怨，而且你永远不知道你的朋友是不是也认识公司的人，或是说他们会不会讲出去。所以的话，我就再也不写我公司工作的事情在在我个人讯息上面，因为我觉得你真的要写要抱怨，很简单，你开一个小账号。嗯，但是你要确定你的小账号不会连到你、嗯、其他同事啊或朋友的的脸书。
0: 我自己工作这十几二十年下来，嗯，我还是比较不偏好在公开的网络去抱怨事情。那我也会抱怨工作的事，包含到现在我都还会抱怨工作的事，嗯、其实都是找自己的朋友、嗯、私底下就喝杯小酒，就是这种很非常信任的过的朋友。对啊，朋友其实这二十几年下来。能交的朋友大概就就那一个两个而、嗯、对啊，就跟他抱怨。那我也知道他不会讲出去，对。我觉得大概就这样。我个人还是不习惯在网络上去抱怨事情，因
1: 为我觉得抱怨事情就是很危险。还有你的言论也也是要很小心。像有时候我看到一些呃劳资争议的文章或什么之类，我也很想在下面留言啊，讲什么。后来想想想，算，我现在这个身份有点敏感
0: 。这个社群的影响啊，应该是。又长又久，而且现在 Google 的这个搜索引擎非常厉害，你可以搜寻到十几二十年前的文章。啊、反走过必留下痕迹。对啊
1: ，所以我，我我觉得就是个人形象要注意
0: 啊。刚刚讲到现在啦，就是如果要走出舒适圈，应该有几个重点嘛？第一个就是现在的社会的变动越来越快，要跟
1: 得上时代，要要顺着去改变。就算你没有离职，你的工作内容、你的工作形态要改变。
0: 这第一个就是你要跟得上时代，对啊，嗯，然后不要一直只觉得哎，我要终老在这里终老一生
1: 。哦，还有一个想法很危险，有些人会觉得哦，我十年前用这方式做事，我做得很成功，我现在用一样方式，我也可以做得很成功。错了，外面的社会不是这样子的
0: 。我告诉你哦，不要说十年前，我去年成功的方式，我在今年做起来不一定会成功
1: 。对啊，所以有些人失败就失败莫名其妙，他完全搞不清楚自己到底做错什么。他其实没有做错什么，嗯，他就只是一直用旧的方式
0: 。你用过去成功的方式想要套用在未来成功，这是一件非常危险的事情。对啊，反正第一个就是要跟得上这个社会快速的变动，那第二个就是去换工作啦，就是你的薪资会有一定水准上的调整、嗯。
1: 通常会啦，除非除非说你,你做的事情完全不相关，比如说，哎、欸，你今天是卖房子的，跑去卖车子，然后你要调整、哦，人家一定想说你又没相关经验。
0: 对啊，所以这个呃舒适圈的转换，第二点就是你要转换，就是在你原本的专有技能去做转换、啊、哦。那你的薪智或许是会有一水准的提升，嗯，那加上你的 title， 如果你去的公司呃比较大啊、呃、或比较小，反正 title 这东西都可谈，薪水可谈，这是第二点。嗯、那第三点就是我们刚刚最后讲的呃社群的影响，不管是 l i n k i n 还是 FB 的发文。
1: 对啊，甚至 P T T
0: P T T 啊，这些都要谨慎小心，不要有一些负面的文章留在上面。对啊，真的要靠背什么就找朋友吗？找自己很好的兄弟姐妹，就私底下喝个酒啊，聊个讲一讲就好了。对，讲一讲就好了，因为这种东西真的是太长久，太影响太大了。对啊，好啦，那我们今天走出舒适圈，好像也差不多到这了。没错，所以
1: 欢迎大家走出舒适圈，讯、嗯、息我。不留言
0: ，真的真的。现在这个时机点哦，不要去想说我一定要拿到年终才转职，因为很多职缺其实你可以在领到年终之前就先去 interview
1: 。对啊，然后你领完一拿到薪水当天马上提离职
0: ，嗯，对
1: ，那时间点刚好。现在差不多要准备，因为十二月底会有一波呃海外人才回台湾，到时候竞争力会越来越强。对，大家竞争会越来越强，所以先预先布局吧
0: 。好啦，大家有任何想法就私讯陈真吧
1: 。好，谢谢大家。
0: 还有，我们是米都人，呃，我是 n e o 好啦，今天到此啦，谢谢各位，拜拜。Bye